0: In der heutigen Folge gucken wir auf ein spektakuläres Börsenjahr 2023 zurück, lüften das Geheimnis des Börsentippspiels und wagen einen ersten Ausblick auf das Jahr 2024.
1: Märkte Kompakt – Vermögen, Regional, Vertrauen Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland Es begrüßen Sie Marco Suttrup und Christoph Bender die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die VR-Bank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht oder damit in Zusammenhang stehen. Und äh, ja, herzlich willkommen zum ersten Podcast des Jahres und an dieser Stelle noch frohes neues Jahr und alles Gute für 2024 von Ihrem VR-Private-Banking-Team, heute am 2.1.2024. Ja, wir hatten es im letzten Podcast des Jahres ja bereits angekündigt, wir haben durchaus ein strammes Programm heute, Marco. Äh, heißt konkret, so. wir wir starten gleich kurz und knapp mit dem Rückblick auf die etwas verkürzte letzte Handelswoche des Jahres 2023 und dann widmen wir uns eher ein bisschen ausführlicher den Themen mal aufs ganze Jahr 2023 zurückzugucken. Wir haben die Tops, die Flops, Ausblick auf 2024 dabei, seien Sie gespannt, aber wir machen äh, vielleicht ganz kurz das vollständig, was ich gerade angekündigt habe, Zusammenfassung der letzten Woche und äh, wir hatten es schon im letzten Podcast gesagt, dass Gros der Marktteilnehmer war bereits im wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Gruß an René an dieser Stelle. Genau. Der die hört Grüße uns René. aus den Philippinen, glaube ich, wir gerade Grüßen zu. Nach Asien, wenn's, genau. Wenn es klappt, genau. <lacht>
0: ähm,
1: aber entsprechend unspektakulär war dann eigentlich auch die letzte Handelswoche. Also DAX minimales Plus auf Wochenbasis 0,2 Prozent. Wir haben geschlossen, da wirst du gleich drauf eingehen, Marco, 16.751 genau. Punkte. Das ist der offizielle Jahresschlussstand 2020. 2023. Ähnlich sah es in den USA aus. Minimales Plus im S&P 500, wo übrigens die längste Gewinnserie auf Wochenbasis seit 2004 ähm, tatsächlich stattgefunden hat. Nasdaq ebenfalls unverändert. Zinsen mal wieder leicht gestiegen, zumindest in Deutschland. Zehnjährige Bundesanleiherenditen knapp wieder über 2%, 2,02%. Zehnjährige US-Staatsanleihen notieren unverändert mehr oder weniger bei 3, 9, 3,95% Gold, ebenfalls so gut wie nichts passiert, 2062 Dollar die Unze, ein minimales Minus auf Wochenbasis, Bitcoin, da wird schon wieder ein bisschen spektakulärer, ähm, ich hatte hier noch die Notiz von gestern Abend, knapp 2% im Minus auf Wochenbasis. Ist aber nicht so, weil heute Nacht mal wieder neue Infos aus den USA dazugekommen sind. Stichwort Auflage eines ähm, ETFs in den USA auf den Bitcoin. Heute Nacht fast 6% angesprungen. Ich glaube, Marco, 45.000 Dollar. Pro genau, wir liegen Bitcoin. jetzt bei
0: etwas über 45.000, also 45,2% genau. sowas. Wie du sagtest, gute 6% zugelegt in den letzten 24 Stunden. Ist ja so, dass der Bitcoin wird ja immer gehandelt, auch über Weihnachten, genau. über die Feiertage. Quasi 24-7-Handel und äh, diese prozentuale Veränderung, die dann angegeben sind, die man oft liest, die beziehen sich immer auf den Stand. Wie war es vor 24 Stunden? Das sind die 6%, ja, genau. die du gerade sagtest, ja die gestern noch nicht da gestanden haben. Genau.
1: Aber so unspektakulär die letzte Woche war, ich habe es gerade gesagt, umso spektakulärer, Marco, war das Kalenderjahr 2023 was zu Ende gehört.
0: So ist es. Spektakulär und auf jeden Fall auch sehr, sehr erfolgreich. Vor allem so die letzten zwei Monate. Ab Anfang November ging es ja an den Märkten noch mal massiv nach oben. Und ja, fangen wir vielleicht auch an hier in Deutschland mit dem DAX. Der DAX hat gute 19 Prozent zugelegt. Ich hatte das mal nachgesehen, zwölf davon ab dem 1.11. Also sieht man gerade noch mal so diese Jahresendrally die echt ähm, noch die Indizes noch mal massiv getrieben hat. Ja, und äh, du hattest es gerade schon gesagt, 16.751 Punkte war dann der Schlussstand zum Jahresende. Und Wo sich dann die Frage stellt, wer das vorausgesagt hat genau. von einem Jahr um diese Zeit. Ja, du das letzte Woche ja gesagt, wir haben mal so ein kleines ähm, abteilungsinternes Tippspiel gemacht. Und ja, leider, Christoph, kann man sagen, wir beide... Haben die Krone nicht auf, ja. Na, wir müssen uns Hat mit dem Platz zwei zufrieden geben, ja. weil es gab
1: tatsächlich eine Person, die noch optimistischer gewesen ist, als wir das gewesen sind. Und es ist keiner der Hosts, sondern indirekt eigentlich einer, dem wir mit zu verdanken haben, dass dieser Podcast tatsächlich seit fast einem Jahr auch tatsächlich sie als unsere Kunden erreicht. Es ist unser Unternehmenssprecher Philipp Nagel, der sogar heute hier bei uns in der Podcastrunde sitzt. Sie hören das Gelächter schon im Hintergrund. Philipp, wie konnte das passieren, dass du uns auf Platz zwei verdrängt hast? Frage, lieber Christoph, müsste ich ja eigentlich genauso zurückgeben. Wie konnte das passieren? Ich bin ehrlich, ich glaube, das ist so ein, ähm, ein blindes Huhn, Ne, findet auch mal einen Korneffekt, wie man das vielleicht beim Bundesliga-Tippspiel kennt, wenn da plötzlich irgendjemand mittippen darf, der noch nie ein Bundesligaspiel gesehen hat und dann das Ding am Ende nach äh, 34 Spieltagen gewinnt. Ich glaube, so ehrlich muss ich sein, äh, dass ich einfach verdammtes Glück hatte. Aber als aufmerksamer Hörer von Märkte Kompakt hätte ich äh, spätestens, ja irgendwann so ab Mitte des Jahres, glaube ich, exakt diesen Endstand des DAXs getippt und von dem her ähm, ja hoffe ich, dass ich nochmal mitmachen darf und ich würde sagen, erst wenn ich zwei in der Row gewinne, dann darf ich mich ja. hier abkulten und feiern lassen und bis dahin bleibe ich Stammhörer.
0: Ja, aber top Philipp, Glückwunsch nochmal vom gesamten Team auf ja, jeden Fall von auf. mir und äh, du bist natürlich in diesem Jahr auch wieder dabei, darfst den Tipp abgeben und ja, nächstes Jahr um diese Zeit werden wir das gerne lüften, lüften ja. <lacht> Aber wir halten dagegen Christoph, wir versuchen uns den Titel dann mal in die eigenen Reihen zu holen, ja. Aber gut, das soweit zum DAX. Super, ja. Und wenn wir nach Amerika schauen, noch besser gelaufen. Der S&P 500 liegt um über 24 Prozent zu. Der Technologieindex, die Nasdaq, gute 43 Prozent zugelegt. Weil
1: man, Marco, auch hier vielleicht ein bisschen Wasser in den Wein gießen ja. muss. Wir haben es, glaube ich, bestimmt fünf, sechs, sieben Mal in dem letzten Jahr auch äh, als Thema gehabt. Das Gro, das ganz, ganz, der ganz, ganz große Anteil dieser Indexgewinne ist tatsächlich auf sieben Aktien zurückzuführen. Ja. Auf die Magnificent Seven, die glorreichen sieben. Wir werden sie gleich bestimmt in der Rückschau auch noch mal namentlich benennen. Aber das Thema KI etc. ist das beherrschende Thema gewesen.
0: Das muss, glaube ich, an dieser Stelle auch noch mal erwähnt sein. Genau so ist es. Nimmt man diese, also dieser SAP 500, da sind ja diese sieben ebenso groß gewichtet. Nimmt man die anderen 493, war es sogar so, dass sie zum ersten 1.11. noch Im leicht im Minus gestanden ja. haben. Oder was heißt leicht, zwischen 4 und 5 Prozent. Also da sieht man, dass diese großen Sieben, wie du es sagtest, extrem getrieben haben. Insgesamt aber ein super Jahr für die der größte Zuwachs seit 1999. Wobei damals das Plus mit 102% dann nochmal doppelt so hoch ausgefallen ist wie im Jahr 2023. Absolute Treiber, natürlich der Megatrend oder das megatrendthema künstliche Intelligenz. Wir haben so oft drin gehabt im letzten Jahr und die Hoffnung auf sinkende Zinsen im Jahr 2024, dass die Zentralbanken eben hingehen und jetzt die Zinsen auch zurücknehmen. Also davon ist sicherlich auch schon ähm, ein wenig eingepreist. Blicken wir auf die anderen Anlageklassen. Gold auch super gelaufen, plus 13%. Und Bitcoin ja, hat hier dann die Krone auf, was die verschiedenen Assetklassen angeht, liegt um 151% zu und wir hatten gerade darüber gesprochen, super Jahresstart, jetzt nochmal irgendwo 6% dazu gewonnen, ähm, also ja, sehr, sehr starke Performance und der Euro-US-Dollar, das vielleicht so als letzten Punkt nochmal ganz kurz, ähm, der Euro hat tatsächlich im letzten Jahr sogar knapp 3,5% gegenüber dem US-Dollar an Stärke gewonnen und ähm, hätte man vielleicht bei den Problemen, die wir dann hier in Deutschland, in Europa gedacht, gesehen haben, nicht ja. unbedingt vermutet. Ja. ja, Renditen noch mal ganz kurz, letzter Punkt zum, zum Rückblick. Ähm, die zehnjährige deutsche Rendite Staatsanleihen 207, da lagen wir im, am Beginn 2023 bei 2,14 Prozent, also übers Gesamtjahr dann nahezu unverändert. In den USA sieht es sogar etwas anders aus. Da sind wir aktuell bei 3,92 Prozent und äh, lagen am Anfang des Jahres bei 3,49 Prozent. Also da sind sind wir tatsächlich aktuell noch relativ deutlich über dem Niveau, was wir Anfang des vergangenen Jahres gesehen hatten? Aber das soll soweit zum ähm, Rückblick sein, zu den Asset-Klassen. Wir haben da mal geschaut, was sind eigentlich die Aktien, die richtig, richtig gut gelaufen sind und die, die, die aber richtig, richtig voll schlecht getäuscht haben. Sind. Ja, genau. genau. Zumindest mal die Highlights rausgepickt. Fangen wir mit Deutschland
1: an. Fangen wir mit Deutschland an, Machen mit, dem mit DAX den DAX an weiter. Und du machst mit den USA weiter. Ja, also eine Riesenspreizung, die wir hier sehen ähm, innerhalb des DAXes. Wenn wir tatsächlich mal mit den Top-Aktien anfangen, wie sich das gehört, von Platz 3 auf Platz 1 steigend. Ähm, auf Platz 3 SAP 44,7 äh, im Kalenderjahr 2023 gewonnen. Europas größter Softwarehersteller, Marco hat bestimmt von den Themen profitiert, was du gerade auch gesagt hast, Cloudgeschäft, künstliche Intelligenz, also bestimmt der ganz große Treiber gewesen. Auf Platz 2, da glaube ich, haben die wenigsten mitgerechnet, Heidelberg Materials, Heidelberg Zement ehemals, äh, Europas größter Baustoffkonzern, profitiert von einer guten Auftragslage rund um das ganze Thema Infrastrukturprojekte und hat auch bestimmt ein bisschen davon profitiert, dass die ähm, entspannte Lage bei den Energiepreisen 2023 angehalten hat, weil nämlich das Geschäft zur Zementherstellung sehr, sehr viel Energie verbraucht. Und auf Platz 1 der Gewinner des letzten Jahres, leider vielleicht, äh, Rheinmetall, mal wieder ein Rüstungskonzern. Nachdem wir im letzten Jahr schon eine Kursverdopplung gesehen haben, hat es dieses Jahr nochmal für einen Plus von 54,3 Prozent gereicht. Also schon Wahnsinn. Krass, und ja. Die Spreizung sehen wir, wenn wir uns die Verlierer angucken. Auch hier von 3 auf 1 im negativen Sinne. Bayer, minus 30,4 Prozent. Haben wir im Podcast bestimmt auch mindestens zweimal drüber gesprochen. Ähm, haben wir hier einmal das ganze Dauerthema ähm, Milliardenabschreibung auf das Glyphosatgeschäft. Und jüngst nochmal einen Fehlschlag bei der Entwicklung eines wichtigen Medikamentes gesehen, was ausschlaggebend gewesen ist für diesen Kursverlust. Siemens Energy war auch zweimal Thema im letzten Jahr. Macht immer noch das verlustreiche Windkraftgeschäft zu schaffen und auf äh, dem ersten Platz im negativen Sinne Zalando mit minus 35,2 Prozent, nachdem die Aktie im letzten Jahr sich schon fast halbiert hat. Auch 2023 ein Jahr zum Vergessen. Kaufzurückhaltung bei den Kunden angesichts hoher Inflation, wirtschaftliche Unsicherheiten, in hohe Lagerbestände. Da haben die wirklich zweimal die rote Laterne. Zweimal nacheinander. In Folge, ja. Ja, die können sich aber nicht abfeiern wie unser lieber Herr Nagel. Ne? Ja. <lacht> aber das vielleicht mal Tops und Flops 2023. Marco, du machst weiter mit den
0: amerikanischen Pendants. Genau, und wir haben jetzt mal die aus dem, dem Nestec genommen, die Tops und Flops, also aus dem Technologieindex. Ich fange dann einfach mal an mit den Flops. Der drittletzte von den 100 Unternehmen, die im DAX sind, ist Walgreens mit minus 30 Prozent. Das ist eine Drogeriekette aus den USA, eben die tiefrote Zahlen präsentiert haben. Die Chefin hat das Unternehmen verlassen, ein deutliches Sparprogramm ähm, ja, ist, ist aufgelegt worden. Kein guter Ausblick, das führt zu dem Minus 30. Vorletzter Platz, Illumina, ein Genspezialist die keine wirkliche Lösung haben für das fehlende Wachstum in dem Unternehmen. 2024 wird wahrscheinlich auch vom Umsatz her eher eine Stagnation stattfinden. Das bedeutet dann vier Jahre in Folge kein Wachstum minus 31 Prozent. Und der letzte Platz, noch mal deutlich ein Minus mit 45 Prozent ist Moderna. Moderna, Covid-19-Impfstoffhersteller oder unter anderem Covid-19-Impfstoffhersteller hat im dritten Quartal ein Milliarden Verlust gemeldet und ähnlich wie andere Impfstoffhersteller leidet das Unternehmen unter den schrumpfenden Absatz, gerade im äh, Covid-19-Impfstoffgeschäft. Zuletzt aber muss man auch sagen, gute Studiendaten zu einem Krebsmittel äh, verkündet, da hat der Kurs sogar leicht wieder angezogen. Aktie war zeitweise über 60 Prozent im Minus, aber ähm, aufs ja mit minus 45 Prozent dann hier die rote Laterne. Ja, und dann kommen wir zu den ähm, Top-Unternehmen aus dem NASDAQ, fangen wir mal an mit dem dritten Platz, das ist CrowdStrike Holdings mit 142 Prozent Wertzuwachs. Crowdstrike ist Anbieter von Cybersecurity-Produkten und Diensten und ja, hatte die Anleger mit einem sehr, sehr starken, unerwartet starken Quartalsergebnis überrascht. Große Hoffnungen ähm, bestehen in die cloudbasierte Plattform Falcon, die mit Hilfe auch hier wieder das Thema KI, komplexe Bedrohungen in Echtheit -Zeit erkennt und auch stoppen kann. Zweiter Platz und jetzt kommen wir auf die großen sieben Unternehmen ist äh, Meta ehemals Facebook mit plus 194 Prozent. Das Werbegeschäft läuft aktuell noch auf Hochtouren, wird sich womöglich womöglich ändern in den nächsten Monaten, aber in den vergangenen Monaten exzellent gelaufen. Das ermöglicht wiederum dem Chef Mark Zuckerberg äh, weitere Milliarden in die Entwicklung des Metaversums zu stecken und natürlich Priorität auch hier ähm, weiterhin Investitionen ähm, in das Thema oder rund um das Thema der künstlichen Intelligenz. Und Platz 1, regelmäßige Zuhörer, die werden es auf jeden Fall wissen, äh, wer auf diesem äh, Treppchen ganz eingehen, oben steht. Ja. 239% Prozent plus Nvidia, es kann kaum anders sein, auch aus den glorreichen Sieben. Und wir haben oft drüber gesprochen, die Euphorie rund um das Thema der künstlichen Intelligenz. Die Chips, die Nvidia entwickelt, dominieren den Markt absolut, werden in äh, so vielen Teilbereichen dann eben auch verwendet. Wir haben oft drüber gesprochen und ist dann mit Abstand nochmal Platz eins. Das soweit mal zu Rückblick, den USA. Genau, dann,
1: Rückblick 2023. Und oh, ich glaube, das Kapitel genug können wir dann
0: Genau, können wir auch damit schließen. Wir Spannender
1: wird am Jahresanfang wie immer sein, nicht was ist gewesen, sondern was wird sein, sprich was wird im Jahr 2024 auf uns zukommen und damit wir uns zumindest, was das Tippspiel angeht, nicht wieder unserem Unternehmenssprecher werden geschlagen geben müssen, an dieser Stelle ganz, ganz herzlich willkommen einem neuen Kollegen. Hilfe, die wir uns hier mit ins Team geholt haben, Verstärkung, die wir uns ins Team geholt haben. Ähm, Lukas Loka, nicht nur, dass wir dich willkommen heißen hier bei uns im Team des VR Private Banking, sondern vor allem auch hier als Host in der Podcast-Runde, was dann zukünftig ein Quartett sein wird. Sei herzlich willkommen, vielleicht machst du dich ganz kurz vorstellen und du wirst hier auch äh, diese Runde nicht verlassen dürfen, ohne einen Tipp abzugeben <lacht> fürs Jahr 2024, wo der DAX steht. Ja, vielen Dank Christoph. Ähm, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ich selbst bin seit 2016 äh, bei der VR-Bank, äh, zuletzt als Wertpapierspezialist und ähm, wie gesagt, freue mich, dass ich jetzt hier das Team unterstützen darf und auch regelmäßig hier zu hören bin. Ja, zum Tippspiel oder beziehungsweise zum, zum ähm zu der Erwartung des DAXs. Ich denke, einige Herausforderungen stehen vor uns, gerade hier auch in Deutschland. Beispiele sind natürlich die Kerninflation und die damit eingehende Zinserwartung, allgemein das Wirtschaftswachstum. Dennoch bin ich positiv gestimmt und denke, so circa um die 5% sind wohl drin, 17.500 würde ich jetzt mal so ja, guck mal. Und damit liegst du gar nicht so außerhalb. ganz ganz außerhalb dessen, was wir auch noch rausgesucht haben für die heutige Folge, wo tatsächlich der Rest der Profis den DAX am Jahresende sieht. Im Handelsblatt äh, jährlich zum Jahresabschluss wird es immer veröffentlicht. Und im Durchschnitt aller Prognosen, äh, aller Analystenhäuser und Banken steht eine 17.240. Ja, Da liegst du sogar noch einen Tacken drüber, Lukas. Ähm, aber hier, um das vielleicht mal ganz kurz vollständig zu machen, auch eine relativ ordentliche Spreizung. Also im Hoch die optimistische Schätzung... Kommt von CMC Markets mit 18.600 Punkten und tatsächlich am pessimistischsten eingestuft äh, hat ähm, die ganze Gemengelage, die Bank of America. Die sieht den DAX am Jahresende gerade mal bei 15.400 Punkten. Also spannend äh, zu sehen sein, A, wo die Tipps dann tatsächlich ähm, äh, hinfallen und wo wir um, äh, in einem Jahr um diese Zeit tatsächlich stehen. Wahrscheinlich mal wieder komplett woanders, als wir es gerade <lacht> Vermuten. Ich bin sehr gespannt, äh, wer am Ende dann äh, das Tippspiel gewinnen wird. Ja, vielleicht ganz kurz. Ähm, unsere ähm, DZ-Bank sieht tatsächlich das Kursziel zum Jahresende bei 17.500 Punkten. Schauen wir mal, wo tatsächlich äh, am Jahresende der Index steht. Aber das äh, vielleicht mal ganz kurz als schon kleiner Ausblick für die nächste Folge, Marco. Wenn du eigentlich jetzt mit dem Ausblick startest, aber vielleicht nochmal ein bisschen Cliffhanger hast für das, was uns in der nächsten Folge erwarten
0: wird. Genau, also wir haben jetzt schon eine Woche, wo von der volkswirtschaftlichen Seite auch wieder viele Daten bekannt gegeben werden, die echt interessant sind. Am 3. Januar, also morgen, am Mittwoch die Arbeitslosenquote hier für Deutschland. Dann folgen am Donnerstag die vorläufigen Verbraucherpreise, also die Inflationsdaten ebenfalls hier für Deutschland erwartet werden 3,7%. Prozent super interessant. Und dann am Freitag folgt der Arbeitsmarktbericht für die USA. Also auch das sicherlich ein äh, Thema, was die Märkte bewegen wird. Und dann werden wir in der nächsten Woche, ich glaube, den Ausblick auch nochmal etwas schärfen, so auf die großen Themen in diesem Jahr mal schauen. Lukas, du hattest gerade schon das Thema Inflation angesprochen, Energiepreise. Wir haben natürlich äh, nach wie vor die Konflikte in der Welt, ob in der Ukraine oder in der Ostkonflikt. Wir haben ganz interessant die Wahlen, Wahlen, Wahlen in des den Jahres. USA. Genau. Stichwort Donald Trump- äh, der jetzt ja doch auch in den Nachrichten wieder mehr in Erscheinung tritt. Viele, viele weitere Themen, also freuen Sie sich auf die kommende Woche, wenn es dann wieder heil heißt Märkte kompakt, wenn wir dann wirklich den Blick mal nach vorne setzen. Ja, das war's für heute. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren Sie uns gerne, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns über Ihr Feedback unter podcast.forprivatebanking.de und dann wünschen wir Ihnen allen einen guten Jahresstart und bis nächste Woche. machen Sie Alles gut Gute, danke fürs Zuhören.